0: Hola a todos y bienvenidos al Rincón de Hytale, vuestro podcast sobre Hytale Y en el día de hoy tenemos noticias muy fresquitas Y es que la semana pasada ha sido una semana llena de novedades para Hytale. blog post, tráiler entre comillas, nuevo, eh, un montón de anuncios, o sea, brutal La verdad es que me he quedado sorprendido por todo lo que nos han traído Han llegado las navidades adelantadas, como decía Hugo por Twitter Y es que es verdad, ¿vale? O sea, es verdad, ha traído aquí un montón de novedades eh, para Hytale y vamos a comentarlas, ¿vale? Ya he hecho vídeos en mi canal principal, Pixel66, eh, pero vamos a hacer otro tipo de contenido aquí, vamos a hablar de estas novedades obviamente, pero no me voy a extender a analizar detalle por detalle de todas las cosas, porque obviamente eso ya lo he hecho y no es cuestión de repetirme tampoco 30 veces. Así que vamos a hablar un poquito, especular, teorizar sobre estas cositas, ¿no? Eh, de lo que podemos esperar en, en los próximos meses. Eh, estas son las noticias que vamos a tener de Heitel ya este año, ¿vale? Ya se acabó todo lo de Heitel por este año. Probablemente tengamos el 25 de diciembre o bueno, el 24 una postcard navideña, pero ya está, ¿vale? No os pedís nada más. Ya se ha acabado, hemos tenido un blog post de Winter 2021 y un trailer gameplay con Noxi charlando y, y eh, Sin también. Así que, oye, ¿qué más podemos pedir eh, para acabar este año 2021? Y que. Eh, pues daremos comienzo al año 2022, el cual eh, será un año pues de seguir desarrollando el juego. Y es que. Eh, como sabéis hasta 2023 mínimo vale No será jugable Así que oye por lo menos Esto sí que creo que es muy importante Riot ha enseñado Hytale al público Y creo que eso es lo más importante Con lo que nos tenemos que quedar de todo esto Y es que Hytale ha salido por fin De eh, el nicho entre comillas Muy 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 entre comillas En el que estaba ya que pues por fin Riot ha mostrado a su comunidad Una comunidad de League of Legends, Valorant y otros juegos Les ha enseñado pues Hytale Que probablemente mucha gente no se acordaba O mucha gente igual lo vio pero tenía hoy una imagen Muy difusa en su cabeza Y viendo de nuevo el trailer, pues le han vuelto las ganas no Le han vuelto diciendo, hostia, vale Esto sigue en desarrollo, no me acordaba yo de esta maravilla De juego que sigue en desarrollo Bueno, mucha gente ha comentado por Twitter eh, A un montón de youtubers han hablado En Twitter de Hytale, Willy Rex Incluso, eh, un montón de gente Vale, entonces, bueno un montón de gente ha hablado de Hytale, eh, para bien, entre comillas, yo creo, vale, yo creo que ha sido todo positivo, hay gente que dice que es humo, yo creo que teniendo rayos detrás, permítame que te diga que no, vale, o sea, <risa> no, <risa> eh, puedes creer que no va a tener éxito o puedes pensar que pues eh, va a ser un juego más y no va a causar ningún impacto, pero decir que es humo, pues hombre no te mientas, ¿vale? Eh, con rayos detrás, pues es imposible. Diría que es un 99,9% de probabilidades de que no pase, o sea, de que, de que sea humo, ¿vale? O sea, que, a ver, eh, de que no sea humo. Así que, bueno, vamos a hablar de Hytale, ¿vale? Así que eso, vamos al temita del eh, día de hoy. Hytale hemos estado hablando ya? Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Tenemos bastantes novedades, Low post. Eh, Riot por Arcane, el gameplay, Seis minutazos con Noxy charlando y Sin también, es una muy buena presentación la que hace Sin del juego, ¿vale? Eh, y debemos echar un vistazo a Reddit, ¿vale? Y para acabar eh, voy a recordaros el Height del Zengmas, ¿vale? No yo no participo, pero oye, yo lo recuerdo porque es un evento de eh, benéfico, ¿vale? De hecho lo voy a comentar ya, que canices? Lo primero de todo. Hytale Zengmas es un evento benéfico que organiza la comunidad inglesa y creo que también Hugo va a estar eh, en el que pues eh, se charla sobre Hytale y se juega también Minecraft y pues eh, se celebrará el 11 de diciembre y eh, es un evento en el que pues se podrá donar dinero para causas benéficas. Así que oye, si queréis aportar, pues os animo a ello. Eh, yo probablemente haga mi propia donación también, así que os invito a todos a eh, participar en el Hytale C. Eh, que habrá un montón de gente que probablemente conozcáis de la comunidad inglesa si seguís un poco el mundillo de Haitel. Así que una vez comentado esto, vamos ya a lo que nos incumbe de verdad, que es eh, ni más ni menos que el LoPost post que aquí tenemos también el tráiler. 6 minutos, ¿vale? 6 minutos y medio de Riot for Arcane. Que de hecho tiene 670.000 visitas. Bastante guay, la verdad. Bastante eh, gustoso. Esta cantidad de visitas que ha tenido lo que viene siendo el eh, tráiler. Este segundo tráiler, por decirlo, ¿vale? Eh, así que bastante bien. Yo aquí te comenté, tengo 884 likes. <ríe> Eh, Comentó un montón de gente y eso. Hay un montón de comentarios. Comentaron eh, 1.800 personas, eh, 600 dislikes prácticamente nada y 34.000 likes, muy guay. Así que eh, me gusta mucho, además, cómo habla el CEO de Riot acerca de Hytale y Hypersil Studios. Eh, así que oye, me inspira mucha confianza este, este chico, ¿no? Así que vamos a eh, ver un poquito esto, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto. Eh, el titular, bueno, lo que viene siendo haciendo juegos desde el corazón, ¿vale? Eh, los Ryutas with... eh, llegan ideas increíbles, algunas locas, eh, pero bueno, pues algunas veces eh, no podemos centrarnos en todo, ¿vale? Ya que pues nos gustaría, pero no podemos, ¿vale? Así que algunas nos damos cuenta, algunas veces nos damos cuenta de que no necesariamente somos el mejor estudio para hacer esto. Aquí hubo gente en Reddit que leí que pensó que esto se refería a que eh, a que pues que no somos el mejor estudio, no sé qué. Había gente que malinterpretó que no interpretó las palabras de, del CEO de Riot Games. Aquí el CEO de Riot Games lo que está diciendo es que Riot no es el mejor estudio a veces para hacer algún tipo de juego. Ellos no tienen cero experiencia en juegos de tipo sandbox, por decirlo de manera. Y se han centrado principalmente en juegos shooters, League of Legends y cosas de estas. No son un estudio capacitado, entre comillas, como para hacer esto. Y antes pongo a tratar gente, pero no son alguien... Especializado en ello, pero sí lo es el equipo de Hypixel Studios Con una trayectoria muy, muy, muy eh, tocha en Minecraft Y en otros, en modding y todo esto Entonces pues es gente que sabe de lo que hace Y obviamente pues son mucho mejores que ellos para dar este trabajo Vale, tiene sentido lo que comenta Mucho sentido de eso eh, Bueno, vinieron con una demo de Hypixel. Esta demo, que me acuerdo yo, que hubo gente Pues esta es la, la demo tal vez que... Que el Rich dijo que probó, ¿vale? No sé si os acordáis allá por esos tiempos. Eh, también, me acuerdo, eh, no sé quién dijo que la probó en la habitación de un hotel, no sé quién, no sé si fue este hombre, no sé, bueno, no sé si fue Rich, no sé quién, yo me acuerdo de leer un tuit por ahí, o quién fue. Bueno, no sé. El caso, que alguien también probó la demo de Haitele en eh, un hotel, eh... Ojalá ver estado allí también, la verdad, pero bueno <risa> eh, oh, Y pues obviamente esta demo De Heitle pues sorprendió a Riot En el momento en el que la vio, y desde oh. entonces Pues ha estado detrás de Hypixel Studios ¿Vale? No has comprado el estudio Pero ha estado detrás, ¿vale? Como sabíamos Ya desde antes, eh, Riot Games Pues lleva tiempo Mirando, echándole el ojete ahí El, el ojito ahí a, a Hypixel Studios, porque obviamente les interesaba ¿No? Les interesaba, les veía futuro, les veía eh, Capacidades de crear algunas cosas Y pues obviamente estaban ahí pendientes de todo esto, ¿no? Hasta 2020 en el que, pues, compran Hypeiser Studios different y, eh, pues, ahora... Ahí también he visto confusión por Twitter de gente que piensa que Hytale es de Ryan. No, Hytale no es de Ryan ni Hytale eh, va a ser, va a tener personajes de League of Legends. Olvídense, ¿vale? Esto no va así. Eh, igual hay colaboraciones, yo que sé, ¿vale? No sé la idea que tienen ellos en mente de marketing. Pero el juego es independiente, ¿vale? Hypeiser Studios es la que ha sido comprada, ¿vale? El estudio... Que desarrolla Hytale, ¿vale? El juego Hytale no ha sido comprado por Riot y ahora es Riot la que desarrolla Hytale, no, ¿vale? El estudio de Javier Studios es el que ha sido comprado para que desarrollen Hytale de forma independiente eh, y que sigan haciendo lo que están haciendo, pero con un montón más de pasta y un montón más de gente de atrás. Es decir, que puedan hacer lo que de verdad quieran hacer, ¿no? Es un poco la idea. Eh, bueno, aquí lo un poquito, pues nos hace un poco la pelota. Y <ríe> nos vamos a las oficinas de eh, el Studios, ¿vale? En las oficinas, como sabéis, ya tenemos aquí los dos Quivex, los habíamos visto de antes. Pero ya por fin entramos en las oficinas. Claro, todavía o sea, están muy bonitas. Aquí tenemos a Slama, que me encantó ver aquí a Slama en primera plana. La verdad es que me hizo mucha ilusión ver aquí el Luffy de Hytale. Eh, me gustó mucho. Y pues bueno, aquí vemos aquí más eh, imágenes del estudio, ¿vale? Y eh, un poquito el primer troque... Un poquito de gameplay, vale Que hay gente que dice que esto no es gameplay, que son animaciones A ver <risa> Y es que de verdad ¿En qué momento son estas animaciones? ¿Qué es un ¿Pixar? O sea, a ver Entiendo que mucha gente piense Esto no sabemos, esto probablemente sea eh, Gameplay, vale De hecho es gameplay Pero mucha gente dice, no, no es gameplay porque no se ve eh, No se ve la interfaz A ver eh, que es el primer trailer que has visto de la historia de los videojuegos O sea, es que hay muchos trailer gameplays que no tienen interfaz Porque la interfaz es una de las cosas que más se tardan en desarrollar Por el simple hecho de que es una cosa que va a cam que cambia mucho vale, Muchas veces son placeholders Y pues más que poner un placeholder Pues se deja sin interfaz y ya está vale. Eh, obviamente puede haber cinemáticas Pero ¿qué diferencia hay entre gameplay y cinemática? No estás en primera persona, ¿no? Pero, ¿qué? o sea, aquí en este, en este tipo de videojuegos ¿Cuál es la diferencia entre que sea... Una cinemática y gameplay Se sigue viendo igual de bien Sigue siendo lo mismo, ¿vale? Eh, el que sea una... Porque creo que aquí la gente se confunde Aquí hay gente diciendo que es animación Cuando igual lo que quieren decir es que es cinemática ¿Vale? Porque eh, no es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo una animación que una cinemática Una animación es que es algo falso ¿Vale? Es algo falso Que tú creas por ejemplo en Blender por un ejemplo y eso es una animación ¿Vale? En cambio pues una cinemática Es dentro de un videojuego ¿Vale? Hay cinemáticas Que eh, pues Se mueven dentro del motor del juego ¿Vale? Puede ser el caso, no lo sé ¿Vale? No lo sé, no sé no, no se puede ver no hay, un, no hay un prompt que te diga Ahí, pues mira, eh, gameplay In-engine o no se dice nada ¿Vale? Eh, ¿Para antes hay in-engine? Muy probablemente sea en engine porque el juego pues, todavía está en desarrollo y probablemente sea una, eh, algo desarrollado en engine vale que nos lo está mostrando aquí. Y obviamente también hay gente que está diciendo, joder, si se ve tan bien, ¿por qué no lo sacan ya? A ver, como todo en la vida, en un tráiler te enseña lo que te quieren enseñar. Que creo que esto no hace falta explicarlo, pero como veo gente que es nueva en este mundillo parece ser, pues... Con un tráiler se te enseña lo que quieren mostrar. Obviamente no te van a enseñar los bugs que tiene el juego o no te van a enseñar, eh, yo qué sé, las zonas que no tienen hechas. Pues obviamente, ¿vale? Obviamente es un tráiler el cual quieren mostrar a la gente lo que tienen hecho, lo que tienen más o menos pulido y lo que te quieren mostrar para que te hagas una idea de lo que para el juego. Como todos los trailers, ¿vale? Eh, a ver, el, si habéis visto un poco, si te has metido un poco en la industria del videojuego, sabréis que en la industria de videojuego literalmente hay juegos triple A que hasta dos meses antes o un mes antes de que salga el juego, el juego no es jugable para nada, o sea, el juego es nada el juego son líneas de código y eh, modelos, y ya está vale el juego no es jugable eh, y es en, en ese mes, en esos dos meses el juego se monta, no es el caso de Hytale, el juego se ve que es jugable eh, pero me sorprende que haya mucha gente que se diga, no, es que esto es falso no sé qué, cuando literalmente hay un montón de compañías triple A, que hasta un mes antes del lanzamiento del juego no te sueltan un trailer y hay veces que dices la diferencia entre el trailer y la realidad, compañero pues deja mucho que desear cuando una empresa desde años antes de que salga el juego pues ya te están mostrando contenido creo que aquí la gente se queja por gusto la verdad sinceramente cuando hay un montón de empresas que están en silencio perpetuo no dicen absolutamente nada no te sacan ni una imagen ni un tráiler ni hostias y luego ya cuando se haga la salida te sacan un tráiler y la gente juega, lo reserva compra el juego sin ningún tipo de sentido y luego saca el juego y tiene notas malísimas y tú dices ay no me llevo la mano a esa cabeza tarde, ¿vale? Tarde. Las cosas pues se piensan un poquito y pues se, tú vas viendo el desarrollo. Un desarrollo bastante transparente porque creo que nos, hemos, nos quejamos por gusto de Heiter porque la verdad es que es un desarrollo muy transparente en la que prácticamente... Cada medio año, o sea, cada seis meses más o menos tenemos actualización de contenido que nos comentan un poco lo que están haciendo, nos hablan en Twitter, es gente que se ve que trabaja y que está haciendo el de juego y es gente que se ve que es apasionada y que eh, la verdad es que pues, se les ve muy activos en todo este el rollo de Hazel Studios, así que oye. Yo confío bastante en el proyecto, sinceramente. Creo que el tener desconfianza, pues obviamente está bien. No te puedes tirar a la piscina con ninguna cosa. Obviamente está bien tener desconfianza. Pero creo que alguna vez, algunas veces hay que, pues, tener un 2-2 dos -dos de frente y ver que algo pues, es diferente al resto de juegos, ¿vale? No es lo mismo que todos. ¿no? Aquí hay. Aquí hay algo más, ¿vale? Aquí hay una transparencia que es clara, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Lo primero que vemos, nos comentan aquí un poquito. Bueno, no, los comento yo, aquí no os comentan nada, os comento yo que se ve muy bien la customización de personajes. Ya vimos un poquito en el blog post de julio o junio, ¿cuál fue el blog post ese? El de verano, en julio, ¿vale? El, ju el blog post de julio, el cual nos comentaron un poquito, pues, eh, también un poquito de la skin customization, eh, el personaje, ¿vale? Y que, pues, nos comentaron que estaban trabajando en ello. Aquí se ve un poquito también cómo ha ido evolucionando eso, ¿vale? Eh, y como veis, pues se ve muy bien la cantidad de cosas que puedes tener en tu personaje. La cantidad de detalles y todo. Yo personalmente creo que va a ser uno de los puntos fuertes. Ellos mismos lo comentan varias veces en este vídeo. Quieren que te sientas eh, libre... De expresarte como quieras en el sentido de tu personaje, ¿vale? Quieren que, literalmente, puedas hacer lo que quieras con tu personaje Y no tengas limitaciones en ese aspecto Y creo que eso es muy positivo Ya sabéis que, eh, pues, la customización de, un, de personaje en juegos de este estilo Pues eh, es muy importante para mostrar quién eres Y mucha gente le da mucha importancia A mí, personalmente, no me importa mucho Pero, eh, porque yo me pongo ahí cuatro cosas y ya está, ¿vale? Pero sé que hay otra gente que basa mucho eh, su experiencia de juego En cómo se ve su personaje y cómo se identifica con su personaje Así que, eh, como sé que eso existe, pues la verdad es que lo comento porque eh, creo que es destacable, la verdad. La cantidad de pe peinados, accesorios, ropa que hay disponible, eh, la verdad es que es bastante alucinante. También, eh, sobre este gameplay, me gustaría comentar también, eh, bueno, vamos a seguir y os lo comento cuando lleguemos, que es el hecho de las armaduras, ¿vale? Las armaduras, cuando eh, hay una armadura, se puede ver que, a ver, aquí estamos, ¿vale? que eh, muestran mucho también la skin, ¿vale? Es decir, que aunque tengas una armadura puesta, sigue, se, se sigue viendo al eh, usuario, se sigue viendo al jugador, se sigue viendo su, eh, su skin, su personaje. Lo sigues viendo, no está completamente tapado, ¿vale? Eh, se, te sigues pudiendo expresar eh, de, de la misma forma que sin tener armadura. Y creo que eso es muy positivo, eh, sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Y aquí llega Noxy, eh, la primera aparición en público que hace, creo, <ríe> si no me a la memoria, vale, es la primera aparición eh, que hace Noxy en público y ole, eh, comentó que esta había estado un poco mal no sé qué anteriormente y había sido su cumpleaños también, así que oye Noxy, eh, felicidades para ti y... Eh... Mira, está, aquí está hablando eh, está, está, Tengo un montón de cosas ahora mismo personalmente Profesionalmente Y eh, en, en tema de médicos, ¿vale? Nada que os pueda asustar Pero hablaré de ello probablemente algún día Oye Noxy, eh, compañero eh, Crack, máquina, fiera, mastodonte eh, Ídolo <risa> eh, Aquí está Noxy, ¿vale? Eh, no sé por qué Pero hay gente que me dijo que se parece A Notch Marcus Persson, pero yo sinceramente A quien más veo <ríe> es a Gabe Newell, ¿vale? No sé por qué Yo, sinceramente, no veo aquí a, a, a Notch Sino yo veo aquí a eh, el compañero eh, Gabe Newell, ¿vale? Aquí le tenéis Yo, oye oh yeah. Igual no de aquí Igual justo aquí ahora está mayor el hombre Pero, <ríe> pero más joven Más joven eh, Yo creo que se aparecía un poco más no sé, bueno, igual me lo estoy inventando Yo qué sé <risa> El caso es que eh, se ve como una Daliz de los dioses Y sinceramente se le ve un tío muy humilde eh, Se le ve trabajador eh, Se le ve pana, ¿vale? Así que eh, la verdad es que yo creo que es un cumplido Que haya gente que diga, hostia, me recuerda, ¿no? Ocho, me recuerda a, a, a Gabe Newell, ¿no? Porque obviamente pues hay otros empresarios o CEOs que los ves y dices, este solo está aquí por la pasta. Literalmente, o sea, no, no, no se os hace eso, ¿no? Que a veces veis a la gente que eh, cómo son, cómo hablan y cómo se expresan, pues, mmm, a ver, pues, no inspiran mucha confianza. No por nada, nuestro compañero, amigo... Bueno, amigo, no sé de quién. Eh, Bobby Kotick, pues a ver, sinceramente, no inspira mucha confianza, eh, Bobby Kotick, como eh, desarrollador de videojuegos de éxito, ¿vale? <ríe> en cambio, pues, ves aquí a Noxy y, oye, le ves a un tío, pues, que te hace tremendos cubitos y que, pues, que tenga el cargo de CEO, pues, es un, un cargo más. Y que, pues, obviamente, eh, tiene sus implicaciones, pero no se ve como alguien que va a abusar de nadie ni que va a, eh, yo qué sé... Eh, molestar a sus trabajadores se le ve un tío, pues más, ¿vale? Uno, un miembro más de la empresa, alguien más trabajando y no se le ve como alguien con aire de su superioridad o, eh, pues, está, o con. Se le ve un tío humilde, la verdad. Y, oye, eso es esto, yo creo, muy positivo, eh. Hay muchos CEOs que se ven por ahí que dices, Dios mío, ¿de dónde te has escapado? Eh, que parece que solo que estás aquí por la pasta. Y cómo habla, cómo se expresa, cómo habla de la comunidad, cómo habla del juego. Se le ve un tío apasionado y eso yo creo que es, mola un montón, la verdad. Y me identifico mucho con su forma de hablar de Haite la verdad. Yo también siento lo mismo por el juego que lo que siente Noxy. Así que, oye, me alegro mucho. Así que eh, habla aquí un poco de historia de Gpixel, eh, que es pues esos mods de Minecraft. Que probablemente muchos ya conozcáis la historia de Gpixel Exacto. Studios. Eh, bueno, de Hypixel en sí, y que pues, compartían el, el sueño de ir pues, profesionales algún día y tener su propio videojuego algún día, ¿no? Que era un poco la idea eh, de Hypixel Studios, pues esto, tener un videojuego, ¿no? Eh, de Hypixel. Bien, eh, pues obviamente, pues eh, se movieron mucho por la ambición, en muchos de muchos desafíos, ¿vale? Eh, y pues, que eh, los desafíos que estaban, pues. Tratando de, de sobrellevar como modders eh, Así que hicimos este juego, ¿vale? Eh, el que venga de una comunidad de modders, ¿vale? Yo creo que esto es lo más positivo de Hytale Y quiero hacer hincapié en esto Y es que eh, hay muchos videojuegos Que parece que les jode que haya mods, ¿vale? No voy a dar nombres <ríe> eh, Pero hay muchos videojuegos que parece ser que no, no respetan o no les gusta la comunidad de modding o piensa que los mods estropean el juego. Cuando es al contrario, el hecho de que haya buenos mods en un juego hace que la gente se quiera comprar el juego. Porque, o sea, los mods no quitan ventas, porque tú para tener mods ni das tener el juego, ¿vale? Por lo tanto, eh, hay muchos mods que literalmente son... Mm, Vende ven ven juegos, ¿vale? Hay mods muy buenos de muchos juegos. Y muchas empresas pues simplemente cierran la puerta a que existan estos mods. Los eliminan, les llevan a juicios. Bueno, un montón de movidas que ocurren con los modders. Y que eh, pues que vengan de... Sean modders, ¿vale? Sean modders de Minecraft que desarrollan su propio juego. Esto es muy positivo para todos aquellos que son modders. Y que quieren trabajar dentro del ecosistema de Hytale. Porque al final mmm, cuando la empresa ya son modders... Los, los CEOs y toda la vaina al final va a hacer que eh, no haya ningún tipo de problema en este aspecto, ¿vale? Porque hay mucha gente que eh, hay muchas empresas pues que cuando sacan un juego pues bloquean a que se pueden hacer mods o pues los persiguen como digo, ¿no? Y esto pues a mí no me parece bien, sinceramente. Yo creo que se puede, se debe, de hecho eh, permitir eh, la creación de mods. Y teniendo un juego que está centrado en eso, creo que puede ser muy positivo para la industria, para todos aquellos que se quieren centrar en hacer, en hacer mods. Eh, creo que en el caso de Hytale va a ser un verdadero espectáculo. Eh, yo creo que desde el principio van a empezar a haber mods de un montón de cosas y creo que va a ser lo que el juego posiblemente eh, sobreviva durante un montón de años, porque lo que hace que un juego de estas características eh, avance mucho es el tema de los mods. Pues al final, por ejemplo, juegos como Minecraft, eh, muchas de las cosas que y crean, ahora mismo que sacan a la luz eh, En el juego de forma oficial Pues vienen de mods, hay desarrolladores Dentro de Minecraft que son modders del juego Y que pues les han contratado porque eh, Ni tan sangre fresca, y gente con ideas frescas También, y eso es bueno, vale, porque Los modders tienen muchas ideas y los modders Pues a muchas veces pues, se les ocurren cosas Que a una empresa pues a veces a veces no, vale eh, Así que me agrada Mucho que el hecho de que Sean modders eh, Creando un juego para modders, vale para creadores, un juego que. Eh, pues quiere que sea un ecosistema, en el que todos puedan crear lo que les guste, ¿no? Ese Disneyland que ya nos dijeron, ¿no? Eh. ¿ves? Estamos haciendo un juego para modders como nosotros, ¿vale? Ese es, el, ese es el lema. Yo creo que eso es lo que tenemos que darnos, ¿no? El anuncio del juego eh, y toda la atención que recibimos después de esto. Eh, pues empezamos el proceso de hacer mu eh, cambios muy grandes. Y esto tiene mucho sentido. Hay que tener en cuenta que. Eh, el juego cuando presentaron el tráiler. El tráiler prometió un montón de cosas. Y eh, había cosas posiblemente que eran. Complicadas de cumplir, al ¿no? tener en cuenta que era una empresa a la cual no conocíamos mucha gente. Yo sí conocía la empresa porque yo sigo, yo sigo heavy Hill desde hace un montón de años, pero mmm, el público general pues no sabe de dónde viene Hytale, ¿vale? Dice esta gente, heavy Studios, ¿quiénes son estos? Esto es un servidor de Minecraft, no sé esta gente de dónde viene eh, que saca este trailer, este juego y esto, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No? Esto, esto, no sé, mucha cosa promete aquí, eh, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, obviamente, cuando presentaron el trailer y vieron el impacto que tuvo, pues quisieron. Era lo grande, ¿vale? Y querían asegurarse de que iban a, a cumplir. Eso es lo que nos habíamos prometido, ¿no? Que al final era, esas promesas hay que cumplirlas, ¿no? Porque al final, eh, si no las cumples, pues al final tienes un descontento a la comunidad. Y para cumplirlas... Sure. Pues requerían de alguien más ¿Vale? Y es eh, pues Cuando ya pues conocen a Riot Y toda la vaina, ¿No? Bien, eh, cuando pues eso Cuando eh, a sacó el trailer Pues se a recibir un montón de fanart Tatuajes, cosplays Un montón de cosas La verdad es que eh, Aquí muestran un poquito Algunos fanarts de Heidel, eh, Muy bonitos todos La verdad que están aquí colados en la pared Y también pues muestra que eh, la comunidad para ellos es muy importante Y es, es algo parecido a lo que digo Un, mod, un juego de, de modders para modders Lo mismo, un juego de la comunidad para la comunidad Creo que este también es un mm, eslogan es muy, muy importante no El hecho de que sea un juego para la comunidad Y que esté muy centrado en la comunidad Y en dar a la comunidad lo que quiere eh, Que muchas veces la comunidad lo jode Ay, Oye, hay veces hay juegos que les han dado el control a la comunidad Y la comunidad pues ha destruido el juego ha habido casos, no es lo no normal, normalmente cuando eh, la comunidad plantea algo, pues si sí, obviamente el equipo luego de, de, de desarrollo, obviamente tienen dos dedos de frente y eh, muy gran bien si eso se puede llegar a hacer, pues lo hacen y normalmente suele tener éxito y suele ir bien, eh, porque la comunidad normalmente tiene buenas ideas, ¿vale? Otra cosa no, pero la comunidad la verdad es que suele tener muy buenas ideas en general dentro de los juegos, así que eso es muy importante, que muestren ese apoyo que tienen a la comunidad, eh, es muy importante sobre todo para pues dar una buena imagen de cara a la gente pues que no conoce el juego, ¿no? y pues eso, que es mucha es mucha presión ¿no? Eh, también, y es normal, ¿no? a ver, estamos hablando de, de que de la noche a la mañana eh, pasaron de, ese, de no tener nadie así de cierta manera, ningún tipo de apoyo más allá de, de la gente de Hypixel y tal. Que ellos mismos ya comentaron, ¿no? Hace tiempo, pues que no esperaban tantas visitas. No esperaban tanta gente que conociese el juego. No esperaban tanta atención. Esperaban, pues, igual algún pelotazo. 200.000 visitas, 300.000 visitas. Pero no más allá, ¿no? Y al final recibieron 50 millones de visitas. Que es una barbaridad para un trailer de un videojuego. Teniendo en cuenta que hay trailers de tejo empresas triple A que no llegan a tanto, ¿vale? Eh, es muy tocho, ¿vale? Es muy tocho y obviamente, pues, esto es mucha presión. Y hay mucha presión, sobre todo, por un equipo de desarrollo que es principiante, entre comillas, ¿vale? Principiante no en el sentido de que llegue un poco desarrollando juegos. Eh, bueno, su primer juego, pero lleva mucho tiempo desarrollando Minecraft, en eh, Minecraft, el servidor Hypixel. Y eh, pues esto hace que tengan una base de gente que obviamente sabían que era algo que querían mover, ¿vale? Eh, de hecho, hablan aquí en este vídeo de cómo quieren mover... Pues a la comunidad de Hypixel, el señor de Minecraft, a Hightail, pero también, pues obviamente no esperaban tanta atención del público general, ¿no? Y esto es muy entendible también. Eh, así que se dieron cuenta que necesitaban más ayuda. Y es eh, cuando entra Riot, ¿no? Eh, aquí entra Riot. Que justo pues tiene mucho sentido. Y aquí, la verdad es que cuando hace este, esta comparación que ahora va a hacer, ¿vale? Eh, no me había caído yo en esto, en esta comparación, pero literalmente son dos ejemplos. De, de juegos que vienen de otros juegos que han tenido éxito. Eh, bueno, éxito. Haitan aún no sabemos si va a tener éxito. Pero son casos inusuales, como comenta oxi ¿no? Es algo inusual en la industria. Eh, League of Legends viene de Dota, que estaba en eh, Warcraft 3. Y Haitel viene de, GPS, de Hypixel el servidor de Minecraft. ¿Vale? Es, al final es algo que eh, viene de cosas que ha habido antes, ¿no? Hytale de Hypixel y Hypixel de Minecraft, eh, League of Legends de Dota, Dota de Warcraft 3. Vale, creo que aquí es un poquito el, el, el rollo, ¿no? Eh, es algo inusual en la industria, y es muy curioso que justo estas dos empresas se hayan aliado y tengan esta esta buena pues compenetración, ¿no? Eh, así que pues está muy bien que hayan justo encontrado esta empresa, había otras, por lo que se comentó, había otras ofertas de otras empresas que también estaban interesadas, pero eh, yo creo que fue un acierto el contratar, eh, bueno, contratar, el aceptar que Riot comprase en Studios, porque creo que eh, obviamente Riot tiene sus problemas, tiene sus cosas, eh, no ninguna empresa es perfecta, en ningún sentido, eh, pero creo que en este aspecto Riot es mm, la más centrada o la que más se puede tirarse rosas eh, a la hora de eh, la de, eh, de centrarse en la comunidad, y hacer caso a la comunidad y eh, cosas para la comunidad, no la cantidad de eventos que hace Riot, la cantidad de, de éxito que tiene en general en todos sus videojuegos, pues obviamente es algo que eh, es muy importante, no tenemos a Tencent detrás, ya sabéis que a mucha gente que no le gusta Tencent, eh, a mí tampoco es que sea santo de mi devoción, pero <ríe> obviamente pues hay que tener en cuenta que es una empresa súper grande que tiene a Riot y Riot tiene Hexel Studios, entonces Riot es una empresa de muchísimo éxito. Nada de lo que ha sacado se ha muerto, ¿vale? O sea, si diréis, oh, hay algunos juegos. Tal... Todos tienen gente, ¿vale? Más o menos gente, todos tienen su público, todos tienen. No hay ningún fracaso, diría yo, de Riot en términos. Fracaso, fracaso. Obviamente, hay juegos que pues no han tenido tanto éxito, como League of Legends, o Valorant o TFT, pero. Pues tienen su su nicho, ¿no? Eh, y es importante también tener esto, ¿no? Eh, así que, pues, y hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Muchos consejos que podían tomar eh, y un montón de lecciones que podían aprender, ¿no? Eh, y es muy importante esto del, de este cam de este camino. Y ya sabéis, eh, este viaje que están emprendiendo junto a Riot eh, Que empezaron ya en 2018. Bueno, en 2015, 2000, sí, 2015, más o menos que empezó a desarrollar el juego, en 2018 lo presentaron y en 2020 Riot, pues, compra Hytale Studios. Como sabéis un poquito la historia, si sí, eh, seguís un poquito luego Hypixel, eh, Hytale, ¿no? Entonces, eh, este viaje que han emprendido con todo a Hytale Studios, pues es un viaje que está lleno de, de nueva gente que ha entrado al estudio, un montón de gente nueva. O sea, solo hay que darse cuenta de la cantidad de, de nuevos developers que se siguen en Twitter y que comentan cosas del juego eh, Gente muy, muy, muy apasionada por su trabajo eh, Gente de todas las partes del mundo Gente de un montón de, con un montón de inquietudes diferentes eh, Y se ve que es una empresa muy diversa Y eh, pues que es una empresa que es que mola, ¿no? Yo creo, oye <ríe> eh, Javier Studios tiene su, su rollo, tiene su propia identidad Y es importante también, ¿no? No es gente Es gente que, que pues, le gustan los memes Es gente que comenta, gente que contesta a la gente Que pues ponen tweets Yo que sé, tienen sus in in jokes internas Oye, tiene su rollo, ¿no? Yo creo que esto también está bien, ¿no? Muchas veces pues hay developers que trabajan en cosas Y son unos sosos <ríe> eh, budacat por ejemplo, es un cachondo Está todo el día comentando cosas Y haciendo bromas y poniendo memes eh, O sea, a ver, hay mucha gente Que está, que está muy Metida, obviamente budacats siendo el CM, si no, si no comenta y no eso, pues quién lo va a hacer, ¿no? pero ya me entendéis, yo creo que eh, es muy importante esto ¿no? bien eh, vamos a seguir ¿vale? con el vídeo eh, así que bueno nos conocimos antes de antes de que el trailer fuese anunciado esto también lo sabíamos, ¿vale? de que Riot pues eh, ya tenían contacto con ellos desde mucho antes eh, y pues ya habían probado de que eh, la audiencia estaba interesada, ¿no? Eh, Riot está interesada y nos, y nos apoyaron con consejos y, eh, e inversión cuando establecimos Hyper Studios Esto es muy importante, la inversión, ¿vale? Eh, y cuando ahora ya ha sido parte de Riot Games, la inversión que ha hecho Riot en Hyper Studios se nota Es visiblemente, o sea, se nota mucho, que ha habido un incremento muy notable de la cantidad de empleados dentro de, de trabajando en Hytale eh, se nota, ¿vale? Se ve que ha habido una inversión grande. También, si veis el tráiler, si veis imágenes antiguas, yo ahora me, yo ahora me he fijado, he estado haciendo comparativas y cosas. Ves el mundo de Hitel, ves los personajes de Hytale. Eh, cuando se anunció el juego y los blog posts de ese, de ese tiempo, y ahora ves estos trailers, estos gameplays, hay una mejora notable visual, ¿vale? Hay una vis mejora visual que se aprecia, ¿vale? Puedes ver que ha cambiado el juego visualmente. Y, y es algo importante eso también, no sé, una mejora no más allá de mecánicas y cosas, sino visualmente, o sea hay una diferencia muy tocha, ¿no? Así que eso ya es todo el contexto aquí, que, aquí llega eh, Sin, eh, para contaros un poquito más del juego, ¿no? El COO Y bueno, aquí estás eh, Sin el cual pues ya conocemos, eh, es el que ha estado dando las conferencias, el que ha, el que ha sido la cara visible de Jefes de Estudios eh, durante bastante tiempo, hasta ahora que pues, Anoxi ha hablado, ¿no? Pero ha sido un poquito el que nos ha estado, pues, comentando las cosas, ¿no? Eh, principalmente. Eh, vamos a ver lo que nos comenta Sin, que es una muy buena introducción de jaite la verdad, o sea, es un... Eh, yo precisamente cuando la vi, dije, hostia, o sea, es una muy buena descripción de lo que es el juego y eh, para llamar la atención, porque es muy importante, ¿no? Esto probablemente tardaron en, en pensar estas, estas oraciones que iban a decir, porque eh, pueden... Pues hacer clic o no dentro de un jugador, dentro de un posible jugador, ¿no? Y es importante el eh, ver los puntos fuertes, ver dónde puede, se puede ahí eh, enganchar a la gente a lo que va a ver Y pues es muy importante esto, ¿no? En Haitel podrás crear tu avatar y eh, dejar tu marca, ¿vale? Esto es muy importante. A la gente le gusta crearse un avatar y a la gente le gusta dejar su marca en los juegos que juega, ¿no? Eh, en un juego de fantasía... In, en un mundo de fantasía inmersivo. Tres palabras muy importantes. Mundo, mundo abierto, fantasía. A la gente le encanta la fantasía, a la gran mayoría de la gente le encanta la fantasía. Y eh, que sea inmersivo, ¿vale? El hablar de inmersivo es muy DPR, ¿vale? Es una palabra que, mucha, eh, que se utiliza en muchos videojuegos. Inmersivo, pero es importante. Tú tienes que sentir que formas parte del juego cuando lo juegas, ¿no? Eh, entonces, que sea inmersivo es importante eso también. Bien, eh, seguimos. Como un avatar poder, tendrás el poder de cambiarte, ¿vale? Y cambiar el mundo. Y esto es importante también, ¿vale? El eh, dar a la gente, el decir a la gente de lo que van a ser capaces, de lo que van a poder hacer y cómo van a poderse mostrar al resto, ¿no? Esto está muy bien, también eh, redactado. Queremos eh, que, que sientas que expresar tu creatividad se sienta como magia, ¿vale? Y esto es una expresión... Muy, muy chula, ¿no? El que el, pues la magia es algo que a todo el mundo le hace sentir, ¡guau! No sé qué, magia, ¡guau! Esto, ¿cómo se habrá hecho? ¡Oh, esto, qué, qué loco, ¿no? Qué, qué bonito! La magia, ¿no? Es algo muy fantástico. Eh, y pues utilizar esta, esta palabra a, le, a la hora de expresar nuestra creatividad, posiblemente eh, lo hace muy interesante también, ¿no? Está muy bien redactado esto también. Pues Mira, esto es que para me llamar me la atención del magic. juego y lo hacen es francamente me bien, me ¿no? Love... Eh, todo lo que nos encanta, ¿vale? Y aquí, eh, pues, Sin se lleva la mano al, al pecho. Eh, también, pues, es un símbolo, buen lenguaje corporal, eh, que habla de, pues, todo lo que nos encanta... Dando de ver que están apasionados por lo que hacen, ¿vale? de un juego de bloques, ¿vale? Un juego de cubos, el género Block Pegging, ¿vale? Un juego del de, género de los, de, de los juegos de cubos Y combinarlo con nuestro favorito, otra vez Favorito tal vez hablar de esa, de, ese, de esa pasión que tienen por el juego, que es muy importante también eh, De partes de eh, RPGs de fantasía clásica vale Y aquí también apelan a un público eh, de la fantasía clásica Porque obviamente la fantasía clásica es un público, yo creo que está un poco descontento Porque no ha habido muchos juegos últimamente de fantasía clásica eh, Y RPGs, pues mucho menos no Entonces pues RPGs de fantasía, si sí ha habido fantasía clásica no, así que dar ese toquecito, no, es apelar a esa gente que igual busca ese juego que tenga esas partes de fantasía clásica, posiblemente también está muy bien llevado, no. Eh, siguen un poquito aquí mostrándonos un poquito más de, de Orbis. y pues una vez que nos muestran aquí el paisaje nos dicen irás en de aventuras en un mundo llamado Orbis, ¿vale? Eh, y les ponen pues un poquito el, todo pues este este ambiente y luego nos muestran construcción. Aquí tendrás la libertad Vale, y esto es importante también, libertad es una palabra que, eh, muy fuerte, muy potente vale eh, que nos, nos dice que va a ser un juego de tipo sandbox donde podrás craftear, construir, explorar y mm, ir de, de aventuras, vale de desafíos eh, con tus amigos ¿vale? y esto también es importante, con tus amigos ¿vale? hincapié en esto, en todo el gameplay que hemos visto no hay ni un solo clip de un jugador individual todos los clips son con más jugadores, y eso es muy importante también, ¿vale? Hacen hincapié en el jugar con gente, el que sea un juego cooperativo, un juego multijugador, un juego que para jugar con tus amigos, con gente, tal, para pasártelo bien en familia, lo que sea, ¿vale? Hacen mucho hincapié en esto, porque literalmente todo es con gente, o sea, y eso posiblemente mmm, da la sensación a la gente de que, pues ahí va. Yo. Eso hace que tú te sientas identificado con el trailer, porque dices, mira, eso soy yo con mis amigos, ¿no? Te lo imaginas, ¿no? Yo mis amigos ahí por este mundo, Matando a estos goblins, no sé qué Eso hace que te lo imagines, ¿no? Que sientas Que te sientas parte de la aventura Así que el with your friends es muy importante también Nuestro objetivo es construir un mundo Que sea inmersivo, de nuevo la palabra inmersivo E invitar eh, Y que sea, bueno, invitar Y que, eh, y que pues Invite lo que invité a hacer lo que te guste hacer vale lo que tú decidas hacer da igual lo que quieras hacer eh, tú decides lo que quieres hacer vale eso es muy importante sigue aquí eh, hablando eh, sin vale un poquito más ahora no vale además de orbis vale ya dejamos el modo aventura aparcado en un momento más de orbis tener la oportunidad de competir y expresarte de nuevo la palabra es pesarte pero ahora meten en el apartado de competición vale apelando a ese público probablemente más de Riot no hay que tener en cuenta que estamos en una conferencia de Riot y la gente que juega los juegos de Riot pues gente competitiva League of Legends Valorant juegos competitivos vale entonces la palabra competir es muy importante aquí y aquí nos muestran el PvP ahora vale está el PvP y los servidores en general vale competir y eh, expresarte a través de un montón de minijuegos y otras formas de juego social. ¿vale? Minijuegos, también muy tocho esto, eh, importante, y pues social play, pues oye, lo que sea, ¿no? Charlar, lo que sea. Eh, no, esto también es muy importante. Da igual que lo que le guste a ti o a tus amigos. Queremos asegurarnos de que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Un poco van bueno, a decir aquí probablemente, ves, que podrás eh, juntarte, eh, pues pasar el rato, compartir experiencias y eh, experiencias es importante esa palabra también y establecer tu propia identidad. De nuevo volvemos a ser identidad, expresarte como quieras, identidad. Otra vez seguimos con eso, ¿no? Y aquí aparecemos en un, lo que parece un servidor, vale, una lobby. Aquí vemos los minijuegos y un portal, el cual pues aquí somos nosotros, nuestros cuatro amigos, y aquí nos metemos al portal y nos teletransportamos a una zona de batalla de Skywars en la que estamos aquí en el centro y vemos uno de los combates de PvP más épicos que he visto yo en mi vida, o sea, un PvP muy bueno, muy dinámico, muy, vamos, francamente increíble, o sea, yo cuando lo vi dije, madre de Dios, o sea, este combate eh, se ve muy bien, muy fluido eh, con muchas capacidades de, de modificaciones y un montón de tipos de que diferentes de cómo tú juegas o sea literalmente o sea es increíble o sea, se ve muy bien así que bueno aquí nos viene un poquito el combate eh, y ahora seguimos vale dejamos eso de lado y nos vamos a la el set de, de herramientas que están interesadas para ayudar a creadores tenemos aventura competición eh, multiplayer herramientas para creadores es una barbaridad, pensadlo un momento, ¿vale? Estamos hablando de un videojuego que tiene todo esto, ¿vale? Estamos hablando de un Roblox o cosas de estas, ¿no? Juegos que... Eh, o Minecraft, que es que Minecraft tampoco tiene todas estas cosas. Porque Minecraft no tiene herramientas para creadores. El único juego con el que podemos comparar a Heitel sería Roblox en este aspecto. Porque Roblox tampoco, porque Roblox tampoco tiene modo aventura, per se. O sea, sería el primer juego, diría yo, en este aspecto. Bueno, Minecraft Bedrock... Ah... Podría. Pero es sería de los primeros juegos que está centrado. que tiene? Aventura. Aventura pulida. Un juego... Aventura RPG sandbox tal. Aventura con cooperativo, ¿vale? Luego, multijugador. es multijugador. Eh, charlar con tus amigos. Ver vídeos. Todo lo que tú quieras. Eh, jugar al ajedrez. Minijuegos. ¿Vale? Competiciones. Competir. ¿Vale? Con líder Awards. Eh, con eventos. Lo que sea. Competir. ¿Vale? Y herramientas para creadores. ¿Vale? Ya nos vamos a las herramientas para creadores ahora. Pensad un momento, ¿vale? La cantidad de cosas que eh, tiene este juego, ¿vale? Eso es que creo que no somos conscientes. Eh, pues aquí, otra vez, sin aquí, eh, muestra, pues, que te sientas, ¿vale? Que vives la misma aventura que hemos vivido nosotros, ¿vale? Y aquí volvemos a lo, a lo mismo de antes, ¿no? El, el, el abrirnos para que tú... Te, hagas lo que nosotros hemos podido hacer que tú también lo puedas hacer no eh, y en este aspecto pues nos muestran pues que ellos quieren darte la oportunidad de que tú trabajes con las mismas eh, cosas con las que hemos trabajado nosotros vale y aquí pues nos muestran el heightel asset eh, el heightel asset editor creo que se llama y aquí pues nos muestran eh, pues un poquito como, como es esto, vale eh, Aquí podemos ver pues eh, Cómo podríamos modificar, modificar las cosillas El color, tal, aquí vemos todas Las cosas que había en ese server, ¿no? Todas las, todos los assets, aquí vemos Grasslands, Firelands, Dylans, eh, Poisonlands Y Skylands, Snowlands también Estas son las zonas, ¿vale? Zona 1 eh, Zona, o sea, Grasslands zona 1 Eh... Eh, zona 2, Trilands Zona 3, Snowlands Zona 4, fairlands Zona 5, Zona 6, Poisonlands Y Skylands ¿Vale? Confirmado probablemente eh, Bien Y aquí Esta, esta variedad de eh, herramientas De, de bloques de avanzadas ¿Vale? Y eh, todo eso Llevado a una interfaz de modding in-game, ¿vale? Y esto es tocho, ¿vale? Esta interfaz de modding in-game es uno de los apartados más importantes, diría yo, de, de heightel Porque esto es lo que va a hacer que los creadores, cualquiera, cualquier persona, ¿vale? Que tenga algunos conocimientos, igual no muchos, pero cualquier persona que diga Oye, quiero yo que se voy a modificar esto, tal, pueda entrar y que sea más o menos intuitivo Y que puedas hacerlo, ¿vale? Para que te permita reconfigurar el gameplay por si, o algo sea, como quieras, ¿vale? Eh, obviamente, la gente que sepa programar y la gente que tenga conocimientos de diseño, conocimientos de estas cosas, pues podrá hacer mejores cosas que un random, eh, como yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de todo esto, pero... Pues eh, esto está muy bien, porque todos, yo y la persona que es experta, podemos hacer eh, lo que queramos, ¿vale? Y esto es lo bueno, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y modifique lo que le guste. Aquí estamos en el Heidel Asset Editor, ¿vale? El editor de los assets de Hytale. Aquí en este caso estamos en un modelo, en el caso estamos aquí en un modelo de un Troc, ¿vale? En un guardián Troc. En este caso, pues, le están poniendo aquí busca. Tenemos aquí un buscador setPowler, ¿vale? Y aquí le va a poner un gorrete, ¿vale? Un sombrerete. Y eh, queremos empoderar. Otra palabra muy potente, ¿vale? Una palabra muy potente, empoderar. Eh, empoderarte, ¿vale? A ti. Para que crees todo lo que tú quieras, ¿vale? De, hasta nuevas, crea, de, desde nuevas criaturas. Eh, de nuevo, hasta nuevos modos de juego, ¿vale? Y aquí, pues, nuevas criaturas, un drop con sombrero. Todo nuevos todo de todo modos de juego. De repente pasamos de un mundo de fantasía. Eh, a de repente. Un juego con armas. Eh, <ríe> esto es un clip del trailer, ¿vale? Con armas aisónicas, no sé qué. Y zombies ahí que te persiguen, ¿vale? Eh, Veis ahí cómo, cómo juegan, ¿no? Nuestro objetivo con todas estas herramientas es empoderar, de nuevo, ¿vale? <ríe> Nueva palabra, empoderar. La asistente comunidad de modding, ¿vale? Y aquí hacen hincapié en su eh, target, ¿vale? Parte del target es esa comunidad de Mothers. Eh, ahí es donde apelan, ¿vale? Esa comunidad de Mothers. Quieren empoderarlos. Y limpiar el camino a una nueva generación de creadores, ¿vale? Así, traer a nueva generación, nueva gente, que tenga unidas frescas, nueva generación de creadores, nuevos creadores. Bien. Queremos otra vez limpiar el camino. Eh, un juego creativo, expresarte otra vez, cuarta vez, expresarte con toda la libertad, ponemos en libertad que los bloques te, eh, te dan, ¿vale? Eh, para ser un creador profesional, hacer mods, compartirlos con la comunidad. Y aquí no han dicho nada, pero podemos especular con todas las cosas que sabemos que habrá un marketplace, ¿vale? Ya hemos comentado esto muchas veces. El tema del Marketplace, creo que es obvio, ¿vale? Creo que es obvio en un juego como Hytale, el no tener un Marketplace, pues sería un error, sinceramente, ¿no? Eh, y si no, ¿cómo lo compartes con la comunidad? Si no es un Marketplace, aunque no sea de pago, aunque sea, hay cosas que hay una, una cosa gratuita, sea un Marketplace o no, es si sí, el nombre es Marketplace, ¿vale? Sea gratuito o no, es un Marketplace, ¿vale? Entonces, creo que es obvio que si va a haber una zona de, para compartir creaciones con la comunidad, seguirá Marketplace fijo, ¿vale? Así que Marketplace, ¿vale? Podrás compartir lo que crees con la gente que te guste, ¿vale? La que quieras. Eh, con todo el mundo, si hace falta. Y aquí, bueno, muestra un poquito más eh, algunas cosillas. Eh, aquí otra vez, eh, una lobby. Aquí, pues, unas, unas, unos lugares así. Eh, podemos identificar. Y volvemos a Noxy. Que nos dice: Hytel es un juego muy ambicioso. Después de lo que hemos visto, se notan, ¿vale? Es un juego muy ambicioso. Pero hacen un pero, ¿vale? Diciendo, oye, es un juego muy vicioso, pero, gente, tranquilos, tenemos el apoyo de Riot, ¿vale? Con el apoyo de Riot y algunos de los recursos que hemos estado disponibles está desbloquear, ¿vale? Como os podéis desbloquear, nos sentimos que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y esto es muy importante, ¿no? Eh, esto es un mensaje a la comunidad presente, ¿vale? Este, este es un mensaje, este, lo anterior, prácticamente todo, eh, para la gente que ya conocemos el juego, ¿vale? sí. Hostia, qué guapo tal, no sé qué. No, presenta el gameplay es en lo que nos centramos, ¿no? Pero eso es lo anterior, un mensaje más para todos aquellos que eh, no conocían el juego. Y aquí ya, lo que dice Kinoxy es un mensaje para la comunidad... Que lleva siguiendo juegos de hace un par de años o hace un tiempo, ¿no? Que llevamos siguiendo juegos de hace bastante tiempo y que, pues, queremos saber cómo va el desarrollo, ¿no? Y esto es un mensaje claro. Ahora mismo nos sentimos que estamos yendo en la dirección correcta, ¿vale? Es un mensaje claro hacia la comunidad actual de Hacktel que nos dice estamos viendo esa dirección correcta para cumplir esa ambición, ¿vale? Y... Hemos estado disponibles, esto también lo sabemos, de expandir nuestro equipo, ¿vale? Hemos eh, contratado nuevos developers que, eh, que crecían jugando sus, eh, que eh, sus juegos, sus cosas, ¿no? Eh, jugando que... juegos de Riot, ¿vale? Y hemos podido crear, eh, bueno... Sí, crear nuestra propia oficina eh, en vez de estar 100% de forma remota. Tenemos ¿vale? aquí la oficina, eh, ahora tenemos el apoyo de la, de la oficina y estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestra comunidad. Aquí de nuevo un mensaje de la comunidad de que estamos muy agradecidos vale eh, del apoyo de la comunidad. De la comunidad de Haiten ¿no? oh, que obviamente pues, de, hemos estado aquí al pie de cañón ¿no? especialmente, ¿no? Eh, so, especialmente fan todos, fan artis, todos los artistas de los fanartists todos los fanart aquí vemos a Deck eh, bueno a Violet ¿vale? eh, así que hemos decorado los muros de, de la oficina fan art. con eh, fanart pero ¿vale? sobre todo estamos el... seguros ahora mismo de que la dirección ¿No? otra vez repetimos lo mismo de que la dirección que hemos tomado pues en la dirección en la que la comunidad de, se merece ¿no? Eh, que este, que este Heitel, ¿no? y esto es de nuevo un mensaje para la comunidad, ¿no? que estamos ahora mismo en el camino correcto, el camino en el que Hytale se merece estar ¿no? Y, y pues estamos muy contentos con esto. ¿no? Eh, un juego que esto no es solo sentarte y leer un trozo de papel y decir oh, Creemos que es una muy buena estrategia, oh, me ¿no? ¿no? Eh, Pensemos que es una buena estrategia, una buena oportunidad para un, para, un, para un estudio, ¿no? Esto es lo que pensaría cualquier persona, ¿no? Pero es un juego que quiere evolucionar el género. Y esto es un, un esto aquí es intenciones claras, ¿no? Aquí, aquí viene Noxy y aquí pone aquí todos los suyos encima de la mesa y dice ¡Eh! Estamos haciendo un juego que quiere evolucionar el género. ¡Pum! ¿Vale? Pum, encima de la mesa, eh, intenciones claras, un mensaje claro al resto de la, de la competencia, es decir, este juego, ¿vale? No es un juego más, no estamos aquí siguiendo una estrategia de marketing o algo que pensamos es una buena oportunidad de, de marketing tal para sacar pasta, no, 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 no. Es un juego que quiere que cambiar el género, es un juego que quiere evolucionar el género, ¿vale? Cuidado aquí, ¿vale? Evolucionar el género y mover eh, a la comunidad como un todo, ¿vale? traer a la comunidad y esto también es muy importante otra vez vale un juego que quiere evolucionar el género trayendo a la comunidad vale porque hay muchos juegos de género que la comunidad tienen un poco apartada así que es muy importante esto también no a la comunidad común todo y queremos traer a la comunidad de hypixel y menciona a la comunidad de hypixel vale eh, haciendo en haciendo mención a esos eh, olds vale por alguna manera eh, la comunidad esa que estaba ya desde los servidores de minecraft en Hytale, vale, invitar a todos esos jugadores que estén en HyPixel a que jueguen Hytale, queremos invitar a también a otros a otras eh, comunidades de otros juegos, vale, también obviamente. <risa> queremos invitar a la comunidad de Riot y un montón de diferentes grupos para que vengan y experimenten eh, este juego con nosotros, ¿vale? Hemos este eh, y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Hemos este juego porque sentimos que era, es lo que queríamos eh, hacer en nuestro corazón vale y volvemos aquí con el el de eh, making games from heart vale vale haciendo juegos desde el corazón y aquí Noxy hace una referencia a eso eh, hacemos este juego porque es lo que sentimos que eh, queríamos desde eh, hacer desde nuestro corazón ¿no? nuestro corazón y esto muy importante porque se nota la pasión eh, del equipo de Hitele eh, al hacer este juego no y por eso Riot y hace mención a Riot creemos eh, que es por lo que Las hemos eh, nos hemos es decir una me iba a decir Spanglish partner de Aro <risa> eh, nos hemos eh, juntado con ellos eh, para desarrollar el juego es, ¿no? No. Eh, y vuelve a decir esto otra vez, ¿no? Se repite un poquito aquí diciendo, pues, que, eh, ya sabes, ¿no? Miren, juegos, eh, al final, lo que te sale del corazón es como hacen los juegos, ¿no? Y esto yo creo que resuena un montón con todos aquellos mothers, todos aquellos desarrolladores indie, eh, toda esa gente, pues, que dice, hostia, sí, la verdad es que todo lo que debes hacer lo tienes que hacer desde el corazón, ¿no? Desde, no pensando en el bolsillo, no pensando en la pasta que vas a ganar, o no pensando en... Pensando en la comunidad y pensando en, eh, pues eso, lo que te guste, ¿no? Lo que sienta tu corazón, ¿no? Y esto también es muy abstracto y muy bonito eh, decir, obviamente, en una, en una conferencia, ¿no? que va a... bueno, a los jugadores, ¿no? Va a hacer que los jugadores experimenten todo esto. Y acaba con eso, con esa frase final. Y nos vamos al mundo de Orbis. con nuestros cuatro protagonistas. Paseando mientras la cámara se va hacia arriba, hacia el cielo. Y aparece el logo de Hytale. Y aquí está, ¿vale? Aquí está. La tránsula de Hytale eh, lo hemos analizado de una, de una, desde un aspecto, yo creo, de marketing psicológico y de pensamiento de lo que está haciendo eh, Riot y Happy Soul Studios como un equipo, ¿no? Eh, creo que estamos ante un juego que va a cambiar la industria ya que lo digo, ¿vale? Eh, yo nunca he sentido Creo algo igual con un juego eh, He tenido muchas ganas de jugar Muchos juegos, he estado hypeado Por muchos juegos, pero ninguno Me ha transmitido lo que me ha transmitido Heidel en los últimos tiempos, ¿no? Eh, yo soy jugador De Minecraft desde hace prácticamente 10 años ¿Vale? Eh, casi 10 años A 10 años el año que viene entonces, eh, yo fui fan de Cube World, ¿vale? Admito, caí. <ríe> yo tuve hype por Cube World, yo jugué Cube World, yo compré Cube World. Y eh, fue un juego que no prometía tanto como esto, ¿vale? Y era un juego que no tenía el apoyo tanto, ¿vale? Era un juego muy indie. Eran dos tíos, bueno, dos tíos, una pareja, perdón. Eran dos personas, una pareja. Que desarrolla el juego, aquí estamos, un equipo de desarrollo Un estudio de desarrollo Con mucha gente detrás y a rayos detrás, ¿vale? No es lo mismo, la gente que también compara Cube World con Heitel no tiene santísima idea ¿Vale? Eh, no tiene ni idea ¿Vale? A ver, eh, seamos serios No tiene ni punto de comparación, ¿vale? Pero bueno, yo me con Cube World eh, Yo Creo que Heitel, sinceramente Va a dar un golpe en la mesa cuando salga Obviamente hay que esperar hay que esperar tiempo. Eh, tengo confianza, creo que no me ha demostrado nunca en Hypixel. O sea, todo esto de que nos está la Hypixel, la comunidad y todo eso, pues es algo que sé, lo siento, porque la comunidad de Hypixel es muy activa y Hypixel hace mucho caso, la comunidad dentro de Minecraft, ¿no? Ent entonces, eh, sé perfectamente que no me está metiendo en este aspecto, porque yo ya vengo de una comunidad en la que está Hypixel, que la comunidad de Minecraft. Y sé que, que Hypixel escucha a la comunidad. ¿Vale? Así que eso me transmite tranquilidad en ese aspecto. ¿Vale? Así que. Eh, esto es el trailer. Vamos a. Eh, aquí un poquito al post. Aquí un poquito vamos a bajar por encima. ¿Vale? Vamos a ir a lo, a lo principal. Principalmente. Eh, aquí. ¿Vale? Multiplataforma. Hubo mucho. Revuelo con el tema del multiplataforma, ¿vale? Hay mucha gente que eh, pensó que iban a joder la versión de PC por hacerlo multiplataforma y no, ¿vale? El multiplataforma no va a hacer que sea, eh, pues, malo, ¿vale? No, no, ni nada de eso, ¿vale? O sea, vamos, no, pues, ni locos. Multiplataforma simplemente es para que, pues, eh, empoderar a la comunidad y hacer que la comunidad, pues, sea mucho más amplia y eliminar esas barreras que pueda haber, ¿no? y comentan que obviamente habrá algunas de las características que solo están disponibles en PC. ¿vale? No lo dicen así, pero a ver, aquí lo comentan, ¿no? O sea, eh, no va a ser... Esto no va a significar que nos vayamos a ir para atrás en el objetivo de la versión de PC, ¿vale? o nuestro cometido, o sea, nuestras promesas con los creadores, ¿vale? No, no es el caso. Eh, creemos en que todas las partes, de, o sea, todas las partes de la comunidad se pueden beneficiar de estas barreras que hemos eliminado y eh, no podemos prometer que todas las versiones futuras de Hytale tendrán las mismas features, las mismas cosas, ¿vale? Y esto es obvio, la versión de PC no tendrá esas capacidades de modificación que tendrá la versión de móvil o la versión de consolas. Y es a ver, obvio, ¿vale? Creo yo. vamos Era algo que yo ya os decía y que eh, se cumple, ¿vale? Eh, obviamente, la versión de móvil y la de consolas es diferente a la de PC. Tendrán prácticamente lo mismo, pero habrá cosas que se harán en PC y otras en consola y, y con vídeo móviles, ¿vale? Obviamente el desarrollo, todas las eh, features de, eh, para los creadores, pues obviamente serán mucho mejor, mucho más viables hacerlas en ordenador que intentar si es que están disponibles es en móvil o en consola, vale. Esto es cuyo. Bien, eh, seguimos. Aquí nos hablan de eh, las nuevas movilidad, vale. Eh, aquí en el, en el trailer nos podemos dar cuenta de que hay escalada y sí, vale, escalada confirmada. Podremos eh, saltar e y agarrarnos a un bordillo de una pared, vale. Y eh, también están trabajando en los tases y bueno, tases, pero en el deslizarse, vale. Eh, podemos saltar y eh, mmm... Podemos saltar hasta cuatro bloques, ¿vale? O sea, estando quietos y saltando y agarrarnos a algo serán hasta cuatro bloques. Es decir, ¿vale? Estamos hablando de que si tú si tú, so, cuatro bloques de altura que podrás saltar, ¿vale? Porque estamos hablando de que si te has puesto al lado de una pared saltas, te agarrarás al cuarto bloque, ¿vale? Estamos hablando de cuatro bloques de altura de saltos. Una barbaridad, ¿eh? Es muy guapo eso. Ahí estamos testeando una animación de eh, para los, los bloques que son de la altura, la altura de un, de un bloque, ¿no? Es una especie de auto-jump, ¿vale? Pero distinto. Para que nos entendamos. Eh, están probando muchas carreras y tal. Y se han dado cuenta de que evitar eh, un dash. Eh, bueno, un, perdón, un dash. He vuelto a decir dash. Pero es un eh, deslizarse, ¿vale? Va a haber deslizamientos, va, vas a poder deslizarte por el suelo, ¿vale? Así que eh, lo confirmamos, ¿vale? Han confirmado que podrás eh, hacer un deslizamiento, te podrás ahí agachar y deslizarte por eh, lo que viene siendo el Hytale. Así que guay también. Correr, saltar, agarrarte, escalada y deslizarse. ¿Qué más podemos pedir, no? También nos hablan de la generación del mundo, la están modificando, ¿vale? Eh, quieren traer un, algo aquí más rocoso y se nota, ¿no? Se nota que aquí ha habido una diferencia, ha habido una mejora en la generación de mundo. Aquí se puede apreciar que la generación de mundo ha mejorado um, bastante, ¿vale? Eh, pues depende de la región y todo eso, ¿no? Eh, también no están listos para detallar, pero a, eh, esta oportunidad aprovechamos para, pues, darles que vamos a hacer cambios dramáticos a cómo Orbi está estructurado y cómo el mundo se genera y creo que eso es muy bueno, ¿no? Y también aquí nos comentan, pues, obviamente, eh, las dagas y los dases ¿vale? Va a haber dagas y va a haber dases, ¿vale? No vamos deslizarse que un dash. Así que dagas eh, ya lo sabíamos, pero aquí nos mostraron PvP de las dagas. Y los dases pues, que se aprecian en este gameplay. Eh, aquí podemos ver un dash. Bueno, un, sí, es un dash más o menos, ¿vale? Ahí vemos otro, ¿vale? Ahí es, es que se ve muy bien el combate, es que es una barbaridad. O sea, ¿vale? es una barbaridad. Ahí vemos uno en el aire. Este me mola un montón. O sea, este, este me mola una barbaridad. Mirad esto. A 0.25. Es que es una realidad ¿eh? Le empuja y reacciona rápido y ¡pumba! para atrás. Le lías, ¿vale? Y te giras. Es que la animación está muy bien hecha, tío. Mola un montón. Eh, bueno, comentar un poquito cómo funcionan las dagas y eh, pues agradecen de nuevo a toda la comunidad, ¿no? Y ya está, ¿vale? Eso sería un poquito lo que nos han comentado en los blog posts y tal. Eh, creo que por aquí no hay mucho más. Me viene un poquito Reddit, un momento, por si hay alguna cosa que pueda comentar el diseño de sonido eh, que es muy bueno la verdad también sí cierto eh, creo que no hay mucho más que quiera yo aquí comentar vale sí eh, Hugo vale del canal eh, Hugo Hytale, eh, hizo una uporía vale cambió cómo se ve bueno no cambió nada o sea, simplemente eh, mejoró poría cómo se ve el eh, tráiler del juego vale o sea el nuevo tráiler que han sacado pues eh, lo ha mejorado y eh, la verdad es que ha hecho un gran trabajo. Eh, así que eso, os lo dejaré, no sé si me acordaré, pero si me acuerdo lo dejaré en la descripción, el enlace para que podáis eh, ver el tráiler en 60 FPS, si queréis, ¿vale? Eh, así que eso, aquí está, ¿vale? De hecho aquí está, 60 FPS, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Mejor, no os tengo que dejar el enlace ni nada, aquí lo tenéis, ¿vale? 60 FPS eh, hecho por IA, ¿vale? Así que bueno, aquí está, hecho por IA. Aquí lo podéis, vamos a ir a, a las zonas de combate, que es un poquito, bueno aquí también un poquito de movimiento tal, por tanto las zonas de combate yo creo, eh, vamos a irnos aquí, yo creo, aquí sí, aquí que es un poco más, donde se puede apreciar el, eh, los 60 FPS, ahí estamos, vale, veis que es mucho más fluido. Vale, y también vamos a irnos a el combate, que es donde más se puede apreciar esos 60 FPS. Es hecho por IA, ¿vale? tiene sus errores, sus cosas, pero eh, obviamente pues esto es una clara diferencia de lo que hemos visto. no eh, Se nota posiblemente los 60 FPS cuando los ves. No eh, no están en 60 FPS por el, mismo, por el tema de que no podían, no podían hacerlo, vale por, por, por lo que os comento. Porque las cámaras eh, están a 24 FPS Las cámaras de los... o sea, en un vídeo ¿Vale? Y entonces las cámaras eh, De grabación de cine Están a 24 FPS Para lo, las caras, ¿vale? La, la vida real Pero el juego, obviamente, pues se ve A 24 FPS cuando no debería ser así, ¿vale? El juego a 60, eh, así que bueno, bueno Yo lo comento eh, Y creo que no hay nada más Ah, bueno, sí, esto también es interesante Riot ha añadido al banner Esto es oficial, ¿vale? Al banner de YouTube De Riot eh, le han añadido eh, aquí está vale le he añadido un Quebec vale oficialmente tenemos aquí en Quebec de eh, de Hytale en el banner de Riot Games vale aquí de el momento lo comento eh, queda poquito también para el tercer aniversario del Tyler también vale 13 de diciembre queda prácticamente nada y Estas zonas que os he metido y creo que nada más. No, creo que nada más. Así lo vamos a dejar por aquí. ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Eh, muchas gracias a todos por eh, ver este este vídeo. Espero que os haya gustado. vale Espero que os haya eh, servido un poquito para ver un poquito todo esto del gameplay. Eh, comentar un poquito, autorizar, especular, eh, analizar locas palabras de Noxi y todo esto. Eh, así que nada, os digo, hay una nueva OST, vale, aquí, The Endless Sky, Into The Endless Sky, una OST maravillosa, una OST increíble, que la voy a dejar aquí de fondo ahora eh, os recomiendo escucharla, muy buena, muy buena canción, eh, que aparece en el final del trailer que hemos visto, vale, eh, así que eso, aquí tenemos una nueva, una, una música de haitel eh, así que nada, poco más que comentar Muchas gracias por escucharos, muchas gracias por ver. Y eh, nos vemos próximamente, no sé cuándo, ¿vale? Creo que haré otro. Bueno, no sé, no voy a decir nada, ¿vale? Ya veremos. Eh, traeremos cosillas, probablemente tengo pensado unos podcasts también interesantes. Así que ya traemos más cositas Pero momentos felices y nos vemos. Cuidados mucho. Y nos vemos en el siguiente podcast del Rincón de Hytale. Suscribirse, dale like y adiós.